0: Den mest langvarige borgerkrigen i vår tid kan gå mot slutten, men Norge som den gode hjelper. Kom frem og vis hvem du egentlig er, Arne Strand, sa Per Sandberg fra FRP's talerstol i helgen. Visning i Dagsnytt 18. Afghaner saksøker Norge for å bli tvangsreturnert i hendene på talibansk torturister. I dag starter rettsaken. Gode forskere sløser bort tiden på byrokratiske prosesser, mener forskere, og møter forskningsrådet til debatt. Og Statoils sponsing av kulturlivet setter kreative menneskeriktak, nemlig et gjeld til selskapet, mener en gruppe kreative mennesker. Drømmen om rene penger er urealistisk, svarer Knut Olav Åmos. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også får høre at buddhistiske munker angriper muslimer i sørasiatiske land. Men vi starter med det som er kalt verdens lengstlevende borgerkrig i, i vår tid. For etter 50 år så har altså regeringen og den venstreorienterte guerillagruppen FARC kommet til enighet om en jordreform i Kolumbia. Avtalen beskrives som ett historisk gjennombrud, statssekretær i utenriksdepartementet Gry Larsen. Hva er det de har blitt enige om?
1: Det de har blitt enige om, det er store deler av det som er agenda 1 under forhandlingene, som er land- og jordbruksspørsmål. Og da er det flere elementer de har blitt enige om. De har blitt enige om bedre fordeling av landet i Kolumbø. De har blitt enige om et eget jordfond, landform, som ska sikre att bönder som har lite jord eller som inte har tillgång till jord ska få möjligheten till att få det. De blitt enige om ulike hvis det har blivit enigt om olika konsultationsmekanismer eh vidste uppstår konflikt. Så det är många konkreta ting vi har blitt eniga om så långt i förhandlingarna på detta område och det är väldigt positivt för att detta har väldigt mange blir sett på som det mest krävande punkta i forhandlingene.
0: Europadirektør i Human Rights Watch, Jan Egeland, du var FNs spesialutsending til Kolumbia. Du ledet selv forhandlingen i en 3-4 års tid, og du har et 30 år langt forhold til landet. Hva sier du i dag?
2: Ja, det er virkelig en gledens dag, ja. og all mulig grunn til å gratulere først og fremst partene, men også Norge og kubanene som har vært tilretteleggere. For det er jo på mange måter det første skrittet da, på den lange veien, mot fred, og, og du sammenlignet med den gangen jeg selv var FNs spesialutsending til disse forhandlingene, og, og, og den gangen var det ikke samme vilje til fred mm. som det er nå. Altså det er mye større håp om at
0: man faktisk skal lykkes denne gangen. Ja, hvor viktig er akkurat denne etappen her?
2: Den er veldig viktig, som Gry Larsen sier, så er jordspørsmålet veldig sentralt. Dette, fark er en bonde her. Jeg har tilbragt mye tid med fark ute i jungelen, du ser at de, de er alle sammen eh, rekruttert fra landsbybefolkningen i motsetning til ELN, den andre guerillabevegelsen, som, 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 som mange andre av bevegelsene, markistiske bevegelsene i kom fra studentkretser. Så det er dette en bondebevegelse, og det klart om omfordeling av land. Og land tilbake til de fire millioner som er fordrevne og som er blitt fra sitt land er helt centralt. Men, men det er mange svære spørsmål igjen. Altså det, det, mm, det skal vi ha i Kolumbia er mye land å omfordele. Man har faktisk noe å spille på.
0: Men la oss oss uh, før vi kommer in på de andre punktene over det som da har så altså, uh, Jeg ser at uh, særlig far kveld roser uh, Norge for hva da?
1: Vel, jeg har også sett at de har vært ute og roste Norge for den rollen som vi spiller.
0: Ja, hva, spiller vi? hva slags rolle spiller vi?
1: Nei, vi er jo tilrettelegger for prosessen. Grunnen til at vi er tilrettelegger det er fordi vi har tillit fra begge partene. Begge partene ønsker at vi skal ha den rollen. For å fortelle litt om hva vi helt konkret gjør under forhandlingene, så er det egentlig sånn at vi gjør det partene ønsker at vi skal gjøre. For eksempel når man sitter rundt bordet og forhandler og partene lurer på hva Norge mener om et spørsmål eller hva Norge mener må til for å løse en floke, så kommer vi da med synspunkter på eh, det. Eller det kan være at de ønsker å snakke med eksperter eh, på ulike områder, eh, så kan Norge være behjelpelig med å skaffe til vei den ekspertisen som eh de önskar. Men väldigt enkelt så kan du se si att att vår roll styrs av eh men så spiller vi också självsagt in i eh Men det allra kanske viktigaste för att Norge kan spela en sån roll, det är att vi har den tilliten.
0: Og vi har litt penger å sponse foranleggene med også, kanskje?
1: Vel, altså vi eh, har mye erfaring fra fred- og forsoningsområdet, og jeg tror at det er først og fremst eh, det som, som gjør at eh, vi har den tilliten vi har. Og så lenge vi har den tilliten, og så lenge partene ønsker eh, at vi skal ha den rollen, så mener jeg det er verdt det at vi sitter rundt det bordet, at vi bruker resurser på det. Fordi at hvis vi kan være en brikke i å få en løsning på konflikten som har herjet Kolumbia i så mange år, tusenvis har drepte, millioner på flukt, så er ikke det bare et bidrag til Kolumbia, men det er jo også et bidrag for verdensfreden.
0: Og forhandlingene skjer også i Havana, så det er jo da kubanerne som, som også er en av pådriverne her. Du nevnte... Din tid, eller vi din tid som frihetsmikler der, Jan Egeland. I dag er det altså partene villige til å strekke seg lengre. Hvorfor det?
2: Det er mange ting som har skjedd i disse 10-12 årene. En av endringene er jo at fark er halvparten så stor som det var den gangen. Nå er det kanskje 8-9 tusen kvinner og menn under våpen. Den gangen var de 18 19 På det tidspunkt trodde de at de kunne vinne. Nå tror de ikke det. Det har så fått et, en president som er flink og systematisk til å legge forn det rette forforhandlingene. Det var också så den gangen. Altså det har rett og slett skjedd en modningsprosess, men, men det er veldig, veldig langt igen Ingenting er på plass før alt er på plass. Og de har kanske hovedproblemet nå er at de har, har liten tid. Mm. Der er presidentvalg til år. Og Santos, den overværende presidenten, sier at det, det hele må være ferdig før de går i gang.
0: Men samtidig så kommer det litt urovarselende meldinger fra Kolumbia om at hans popularitet er svært dalende. Hva kan det ha å si, spille inn i forhandlingene her?
2: Det er jo, det, altså han har hatt rekordhøyt nivå i popularitet. Okay. Denne avtalen kan faktiskt hjelpe han noe tilbake igen, men men eh, hans forgjenger, eh, Alvaro Uribe, som jeg også eh, kjente den gangen han var eh, i kandidat, og han er jo en en av de hare eh, typene i eh, kolumbiansk politikk. Denne man prøver å gjøre sitt ytterste for å undergrave tilliten til eh, forhandlingene. Eh, jeg tror opinionen vil svinge mye. Det viktige er at de nå går rest i gang med hovedspørsmålene som gjenstår, og får forhåpentligvis til slutt en våpenvile Hva og en
0: Hva er de vanskeligste punktene nå?
2: Ja, det er jo mange veldig vanskelige spørsmål igjen. Altså, jeg tror et av de vanskeligste vil være rett og slett justisspørsmålet. De kan ikke tilgi hverandre for krigsforbrytelser. Mm. Og de har blod på hendene på begge sider. En del av individene vi bor og har til og med det. Så det er, det er et av de vanskelige spørsmålene. Og så må, må de klare å få grillesoldatene til å ha tillit til å legge ned våpnet til slutt. De kameratene som gjorde det i sin tid er for en stor del drept. Mm. Det er snakk om barnesoldater
0: som fremdeles rekrutteres fra Fark side. Ja.
1: Ja, det er, mange, altså det er mange spørsmål som Jan sier som fortsatt kommer til å, å være krevende, men partene er jo enige om vad som ska være agendapunktet fremover. Nå skal man ta fatt på politisk deltagelse? Ja, for,
0: for Fark har lyst til bli et politisk parti.
1: Vel, det er det en av de tingene man ska diskutere, betingelser for oppositionen For Fark sin del så er dette et ganske avgjørende spørsmål hvis de skal legge ned våpenet. Det er det ene spørsmålet som, som gjenstår. Et annet spørsmål er narkotika. Vi vet jo at eh, narkotika er et enormt eh, problem i Kolumbia som også fyrer opp under eh, konfliktene i Kolumbia. Eh, og så är det hele spørsmålet om eh, offrenes situasjon, eh, gjenreisning for offrene, overgangsrettferdighet, som, som Janne nevner.
0: Og hva som ska skje som vi, med guerillasoldatene den dagen de kommer ut av junglen, ja, hva, uten våpen.
1: Hva som, hva som, hvordan man ska eh, klar, klare å sørge for at det blir en avtale som både er Eh, rettferdig, eh, men som bringer eh, samtidig fred. Mm. Vi vet jo, jeg har erfaring i mange fredsavtaler, at det er et av de mest krevende eh, punktene.
0: Betinget optimistegelene?
2: Eh, absolutt. Jeg, ikke bare håper, men jeg tror at det blir fred. Og det har enorme konsekvenser, helt opp til Norge. En av grunnene til at det har vært så billig kokain i Norge de siste 30-årene, er at krig i en av grunnene til at du har mord fra Kolumbia via Meksiko og USA, eller for den del via Afrika, Sør-Europa og opp til Norge, er at krigen har klart å lage dette her organiserte kartellene av narkotikasmuglere. Så det er en det er all mulig grunn til å ønske UD og alle de som legger forhold rette dette lykke til med dette.
0: Takk skal du ha, Jan Eglan, Europadirektør i Human Rights Watch. Gry Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nett, radio eller som podcast. nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18.
3: Arne Strand, är du her i dag? Du bør opptre mye mer redligt.
0: Ja, neste leder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, denne etterlysningen var det du som kom med fra landsmøtetalerstolen i helgen.
3: Og hvorfor gjorde du det? Nei, altså, du, du, du samler opp eh, over lang tid. Og nå har jeg sett en tendens til at eh, man i fra enkelte presse- og mediehold går på person i stedet for på parti og politikk. Eh, og det hadde man gjort i dette tilfellet her, både i forhold til med undertegnede og i forhold til Tubring-Gedde. For det første så påstår Arnestad i Dagsavisen at det ikke finnes noe lovverk for at vi kan stoppe kriminelle på grenser og eventuelt sende ut kriminelle eller andre som skaper uro i Norge. Det påstår de er løgn, og derav kan de da kalle meg en person som lider av fremmed frykt og ikke like fremmed folk. Og det samme gjør man da med Tybring Gjede med en resolusjon som var lagt på bordet. Der påstår man først at det er bryt med internasjonale konvensjoner. Ja, den, derav,
0: det er forslaget om også, og opp, opp, så man opprette
3: da, så, asylmottak ja, nemlig, nærmere i krigszonen. Da. Nemlig. Mm. Og derav så kan man da gå til neste skritt og kalle Tybring både det ene og det andre. Og det du redlig. Ja, det synes sig er uredelig, for hvis Arne Strand mener at det ikke kan lovverke i forhold til hva vi kan gjøre på vår egen yttre grense, og hva vi kan gjøre i forhold til paragraf 112, 122, paragraf 17 i utlendingeloven, politiloven, paragraf 7, hvis det ikke er nok til å stoppe på grenser, eller andre som kan skape uro, ja, da har Arne Strand tolket loven annerledes mm. inn med. Og hvis Arne Strand mener at det ikke låt lov til å etablere og andre typer leirer i opprinnelseslandet i nærområdene, så må han vise det lovverket til
0: ta en ting av gangen her, Arne Strand. Du blir ropt opp på scenen av Per Sandberg. Du var ikke til stede, men du er heldigvis her i dag. Hva sier du til dette?
4: Det jeg ikke begriper noe av er at Per Sandberg kan hisse seg så veldig opp over noen setninger i en lederartikkel som ble skrevet av meg i Dagsavisen 14 dager før landsmøtet.
0: Hvis det er gale nok, så er det Nei, vel det. Også. Det er
4: ikke det. Altså, han blander noe voldsomt sammen. Den lederartiklen jeg skrev, den gikk på et forslag fra Oslo Fremskrittspartiet, et innvandringspolitisk forslag, som vi dagen før hadde presentert veldig stort i vår avis som et intervju med Tybringende. Det ville være bortimot rart, for å si det mildt, om ikke jeg da det på lederplass dagen etter Poenget i det forslaget, slik jeg ser det, er at Oslo Fremskrittspartiet ønsker en total forandring av norsk innvandringspolitikk. Dit hen at asylsøkere skal stanses på grensen. Og da er det et slik jeg har forstått, jeg ikke jurist, jeg er statsvitter, slik jeg har forstått uh, flyktningekonvensjonen og slik jeg har forstått asylpolitikken til EU, som Norge som Schengen-medlem er forpliktet på, så kan du ikke gjøre det. Alle, la meg, si meg avslutte med å si det, alle som søker om asyl i Norge og som ikke har fått avslag i et annet land har krav på, slik jeg oppfatter det på få sin uh, søknad behandlet her i landet.
3: Jeg har det
4: med folk i dag, jeg har det med en tidligere og jeg
3: mener å ha dekning for det. Ja, nå påløser du igjen, og det her skal vi bare finne ut av, Arne, hvor lovverkelig igjen. Nå er det sånn at EU og Norge da etablerer asylleier i Hellas. Men det var ikke det jeg sa Men, vent, var ulovlig, Per. De etablerer asylleier i Hellas. Og de har også etablert leier i nærområdet og andreplasser. Så er det helt rikt alle har en rett til å søke asyl i Norge. Norge har en rett til å gi asyl til mennesker som søker eh, ly. Ja, det er det Strang men, sier, så hva er nei, Ja, men det er ingen... Norge har ikke noen plikt, hverken til å gi asyl, og vi har ingen plikt til å la dem som søker asyl om å være i Norge. Men har du De
4: skrevet det? Jeg vet da det, at det er regjeringene som bestemmer fritt om hvem som skal få asyl eller ikke. Men det som er intensjonen i forslaget fra Oslo Fremskrittspartiet, som jeg tog kraftig avstand fra på lederplass, er dette at du ikke skal ta anledning til som flyktning å få din sak behandlet i Norge. Og det mener jeg er, det mener jeg er sprøtt. Jo, men Arne, nå er du enda... Og som jeg må få ta avstand fra,
3: fordi det er min mening. Jo, men Arne, men nu er det jo, vi utvider jo hele forslaget, forslaget det jo som for øvrig er besendt over til Stortingsgruppa, da, med noen som må formuleringseendringer. Det er ingenting som tilser at du ikke skal få lov til å søke asyl. Käm du til Norge og kommer deg til Norge og søker asyl, så har man en rett til å asyl, og Norge har en rett til behandle det. Men det er heller ingen eh, lov eller internasjonale avtaler som sier at du ikke kan søke asyl fra andre land. Det er jo det Oslo da ønsker seg, at det i mye større grad skal være gjeldende. Men som er forlatt tilbake til det, når, jeg, når jeg, jeg synes det er litt morsomt det Arne har jo ikke fått de store reaksjonene men det er jo kolleger av den som har reagert voldsomt på at mitt innlegg var så forferdelig sterkt et angrep på personangrep på Arnestrand. Arne føler jo ikke deg selv det var Egeland i dag som følte at dere var et Ja, men han er ikke så,
0: så, her så det, men, men dere tror her er et sted på Men se
3: litt av poengen mitt, årsaken er at jeg reagerer når man er hvit, jeg Tybring Gjedde, tåler Fremskrittspartiet, tåler å bli tatt på politik men ikke ta mann og nå har jeg i dag googlet både da og Dagsavisen, Arne, og de har en hmm. på en rekke områder Mm. du har beskyttet meg for å hetse frem med folk, du har kalt meg det svarte får, du har kalt meg den siste Harry, og en rekke ting. Mm. Tybringjedde har blitt kalt kukluxklan, og jedda i egen har altså advart barn mot å besøke tybringjedde, mm. for det er farlig, okay. og så videre. Yeah. Nu må du begynne for hverken tybringjedde eller undertegne det. Representere oss selv, yeah. vi representerer en politik og et parti, så ta parti og politiken ikke personen. Er det noe jeg har drevet med i de 23
4: årene jeg redaktører i Dagsavisen, så er det faktisk å ta FRP's innvandringspolitikk. Jeg tror ikke med et par unntak at jeg noen gang gått på personløst, men det er det. Jeg har kalt deg den siste, Harry, men det var positivt ment. Jeg skrev før landsmøtet at de trenger, de trenger mann som deg i ledelsen, for det ble for mange høyere folk, light, i FRP's Snelse. De kan ikke kaste ut den siste, Harry. Det var faktiskt positivt, men jeg skjønner at du ikke synes at det er
3: positivt. Jeg <gjønne> gjør meg ingenting, men jeg har, har opplevd det som er mye verre inni det. Det finnes vi snart ikke i bikk jeg med dette landet, for uten puddel. Og jeg er bare advær, ikke kall meg puddel, for da ble jeg i hvert fall irritert, ikke sant? Det er noen som ser det også. Da har du
0: et poeng til neste lille. Men, men
3: litt, litt av poenget er altså det, altså vi, det her er ikke noe surmuling. Det her er jo surmuling ifrån Egeland i Dagblad, og litt av en annen strid. No, Egeland er Nei, og påpasset sitt påskrever, rett og slett. Tvert, tvert
0: imot så sier du at uh, det kom en till deg sa at du, hør, kanske jeg ikke bør sitte i styret i FRP, for nå har jeg begynt å lika Arne Strand. Hva det var dette det et forslagsfenomenet? Nei,
3: men det er flere, det. Jeg synes Arne Strand faktisk uh, er en av de få som begynner å nærme seg og ja, ligne på litt objektivitet innenfor pressen. Jaha, det er men det, det, de en ganske fått... stor motset blitt...
0: det du har sagt tidligere i bli litt voksen
3: vet du, Arne, også. Ja,
0: ja det er komplimentet det også, Arne Strand. Ja, det
4: er kompl ja, nei, men tilbake til det som, som jeg gjør da, og som er liksom alvorlig i dette, og som jeg ikke mener du bør bli hist opp overfor, det er at en avis som vår, nei, nei, da, en avis som vår må kunne ha veldig sterke meninger, når det kommer den type innspill som Oslo Fremskrittspartiet kom med, dette må vi få lov ta kraftig av, avstand fra, og ja, du hadde et innlegg hos omtrent på samme tid som jeg skrev min ledende artikkel, og du gjør rede for det som er ditt synspunkt, men jeg kan ikke huske akkurat den diskusjonen har noe med personen P. Sandberg å gjøre, men der representerer du altså Fremskrittspartiets politikk, og en lederartikkel i en avis representerer altså avisens stampunkt till mm. det bestämte. Men
3: saken nu kan ikke inte det som person på. Nej, 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 med idén det är snack om, det rör inte drodde för långt nu då. Jag har gått igenom det här så många gånger och accepterat det uten utan bli sint og hisse, hissig allt men sånt nå. Men så är det de gångarna då när man brukar vårt när vi brukar vårt tallrarr. slå lite tillbaka då att til de og redaktörerna och journalisterna blir de snurta. Då ska jag stå bli snurta. Jag
4: jag satt igår där jag var ju på landsmøte, for jag mot i avisen och så skriver ledarartikel och visste inte riktigt vad jag skrive om før jeg, før jeg hørte dig på på nettet og fikk et tema med en gang. Men det jeg satt og tenkte på da jeg skrev av følgende, hvorfor tar han så hardt i? Jo, tenkte jeg. han gjør det samme som Karl I. Hagen var en mester på i sin tid. Skal du ha oppmerksomhet, så skal du gå løs på mediene og i, særlig litt sånne kjente mediepersonligheter, da skårer du og du skårte. Altså, jeg var i Dagsrevyen på fredag, jeg var i Dagbladet igår går og sitter altså nå er i dag, pluss at jeg må skrive lederartikker. Sånn sett, så var utspillet ditt veldig kutt.
0: Takk du ha, Arne Trane. Sjefredaktør i Dagsavisen og man Selv Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. To dager etter at Farad Hakim Sai ble tvangsreturnert fra Norge til Afghanistan, ble han kidnappet av Taliban og torturert i 2022 døgn. Nå går han til rettssak mot Norge, det første gang en asylsøker som er tvangsretinert, saksøker i Norge. Eh, landet har aldrig innrømmet at noen har blitt sendt bak og blitt torturert, så mange følger med på denne rättsaken som startet i Oslo Tingrett i dag. Og Farad Hakim sei velkommen hit. Takk. Eh, hvorfor saksøker du den norske staten?
5: Ja, fordi jeg har vært til Norge Fem år. Jeg har jobbet her og betalt av skatt, og jeg har norska venner. Så det betyr at jeg har norsk til, til Knutnyingen. Så det er jeg for.
0: Ja, for du, du fryktet at du ville bli forfulgt hvis du ble sent tilbake til Afghanistan. Faren din var en liberal man, Han ble bortført, sannsynligvis drept av, av Taliban. O det skal komme drapstrusler mot dig, så du, du rømte til Norge, bodde her altså i drøy fem år, før du ble tvangsreturnert. Hva skjedde i Afghanistan da du, ble, da du ble tatt av Taliban ikke så lenge etter at du hadde landet?
5: Jeg ble hentet opp på fjellet og ble pisket og ble banket opp hele tiden og ble truslet om å kjære halsen min. Og de sa at jeg kom som spion fra Norge.
0: Men så klarte du å rymme?
5: Ja, det var... Oss. Kjøpte han vakten, som var vakt, om natten. Du kjøpte han? Nej jeg kjøpte han. Du kjøpte han? Ja, ja. og han ble med i hele del fra til Pakistan. Ja.
0: ja. Så dro du da til Pakistan, og en lang omvei med... Et år, var det to, i, i Italia før du kommer tilbake hit? Ja, det og...
5: har vært uh, nesten et år på flukt, og så nesten et i Italia, så det...
0: Hans-Henrik Ram, du er tidligere styreformann i NOAS. Du er tidligere statssekretær i olje- og energidepartementet for de som husker helt tilbake til Viljoks første regjering. Ja, og du er med i denne støttegruppen til Farad ja. og jobbet med denne sakta, så før ja. han ble sendt ut. Ja. Hva er det som gjør dette vedtaket fra utledningsnemnda Yldi, slik dere ser
6: det? Vi mener jo at utledningsloven etablerer et, en objektiv rettighet til personer som har beskyttelsesbehov om faktisk å få beskyttelse i Norge. Og det er uavhengig av hvordan utlendingsmyndighetene subjektivt vurderer det. Og det er klart de kan ta feil. Og når de på grundlag av sin første vurdering kommer til da at han ikke hadde beskyttelsesbehov og avslår og tagesreturnerer, og det så bare går to døgn, og så viser det sig, at han faktisk blir utsatt for den forfølgelse, kidnapping og tortur, som han fryktet. Mm.
0: Men jeg forstår det slik at han ble sendt tilbake, ikke til det område der han ble kidnappet, som alle var enige om at var et farlig område å sig. i. Det er korrekt. Udi og, og Une
6: sto lenge på at han skulle etter nødvendig tilbake til hjemmestedet, altså Tsakvai i Kunar. Mm. Men så måtte de på slutten innrømme at der var det for farlig, og så skiftet de til ville, eller rettere, anbefale ham å dra til Massar i provinsen Balk. Fordi det mente at der var det tryggere. Vi har i retten i dag lagt frem en rekke bevis på at det ikke var riktig. Det visste sig, at Une på det tidspunktet, og lenge faktiskt gått før han ble tvangstreturnert, hadde informasjon om at talibanske stedeverdelser i Balkprovinsen var på det aller høyeste og farget illerød på de relevante kartene.
0: Er det også tvist om tortyr faktisk har funnet sted? Det Nei, det, det ble ikke sest noen tvil om det i retten i dag i hvert fall. Karl Konov Riber du er advokat og underviser i nettopp asyl- og utlendingsrett i juristenes utdanningssenter. Hva slags lover og regler er det som, er det som gjelder i en, i en slik sak, der en som er tvangsutsendt uh, kommer tilbake og, og får saksøket i den norske staten?
7: Ja, altså vi har jo norsk lov som bygger på internasjonale regler, hovedsakelig flyktingkonvensjonen, og uh, jeg kjenner jo ikke denne konkrete saken veldig godt, så mine kommentarer må nødvendigvis være litt mer generelle. Men utgangspunktet er jo at man foretar i alle land en, en vurdering av om det er forsvarlig å sende folk tilbake til, til områder eller land hvor de kan være trygge. Og når det gjelder Afghanistan spesielt, så er det jo som Ram var innom her, slik at både Norge og andre land har jo pekt ut områder som er uttrygge og områder som er mer trygge. Norge har for eksempel ikke vært alene om å sende jenselige menn tilbake til Kabul-området og sagt at der, der det kan de tykt. være trygge,
0: selv om de kommer fra andre steder i Afghanistan. Mm. Men, men dette skal vel være den første rättsaken i, i sitt slag? Ja, jeg
7: forstår det slik, og den åpner jo for mange, skal vi si, prinsipielle interessante spørsmål. Mm. Hvilke er det mest interessante? Ja, det mest interessante er jo at uh, her har vi å gjøre med en person som unnsynlig har fått beskyttelse i et annet land etter at han har fått prøvet sin sak der. Uh, jeg forstår det slik at han uh, har oppholdstilladelse i Italia. Og hvis, han, uh, hvis en person da, som har oppholdstilladelse i Italien, kommer til Norge og sier at jeg skal ha beskyttelse her, så vil han som regel blir sendt tilbake dit umiddelbart etter Dublin 2-forordningen, som altså er en avtale mellom en god del land om at man skal være rett til å få behandlet asylsøknad i minst ett land, men kun ett
0: land. Mm. Men dette er også da en prinsipielt svært viktig sak. Hva er, det, hva er det saksøkeren vil? Han vil jo
6: selvfølgelig først og fremst få opphold i Norge. Norge. For her har han tilhørighet, han snakker norsk, han kan få jobb på dagen, mens i Italien så er det ikke noen håp for ham, asylsøkere bor der på gaten. Uh, mens det prinsipielt viktige, og etter min mening det juridisk viktige, det er jo at her har vi en situasjon hvor det kort tid i blir dokumentert at avslag på avslag, og tvangsutsendelser faktisk var bygget på feil grunnlag. Og da oppstår det prinsipielle spørsmål om Norge skal rette opp den feil man har begått ved å opphøve den gamle saksbehandlingen og starte på nytt, mm. slik at man kan få gjenopprettet den situasjonen for faraen i dette tilfellet, som ville ha vært tilfellet dersom norske myndigheter hadde oppfanget Mm -hmm. det virkelige beskyttelsesbehovet i tide, for da ville han ha fått opphold i Norge, som jo da er viktig for ham.
0: Men det er ikke noe automatikk, han vil ha utviklingsvedtaket opphevet, så det er ikke noe automatikk da, at han får asyl? Nei, eller...
6: for retten kan ikke sette sig i forvaltningens sted. Nei.
0: Retten kan
6: oppheve de gamle vedtakene, og så vil det jo da være opp til da, både departementen og de andre utviklingsmyndighetene, når de ser på denne saken på nytt, og
0: prøve den i lys av den nye kunnskapen om han faktisk var i livsfare. Forvaltningen er spurt, både UNE og Justitiedepartementet, om å komme hit i dag. Men Farad, hvordan står det til i Afghanistan, i, der du kommer fra, og, og med din familie, hvor, hvor mange er igjen av de du vokste opp med?
5: Jeg har ikke egentlig noen familie i Afghanistan i hele har bare en onkel på morsiden som bor i Kunar-provins. Alle har Allah flyktet? Vel. Ja, mamma bor i Pakistan med søster og mm. brødre er i Iran og Tajikistan og andre lander.
0: Hvor lang tid er satt av til denne rettssaken?
6: Vi er ferdig først til dag i dag, og så blir det en halv, kanskje, kanskje en hel dag i morgen.
0: Og det er altså første gang at en slik sak er oppe for det norske rettssystemet. UNE, norske myndigheter, har aldri innrømmet at man har tvangssendt noen til, til tortyr.
6: Nei, de har ikke det, og vi ble jo veldig forbauset da, for vi holdt jo på da, etter at han kom tilbake og forsøkte å få asyloverført til Norge. Og sendte jo alle da de nye bevismidlene og hans forklaring mm. og til og med i en avis til, til også til Skjeggesta i UNE. Og to måneder etterpå at han hadde fått alle de bevisene, så ser vi at det er en stor forbauselse at han fortsatt at det aldrig er blitt fremlagt noen bevis for retur til forfølgelse. Og så sier han også at det ville vært veldig forferdelig om det skulle skjedd.
0: Takk skal du ha, Hans-Henrik Ram, i støttegruppa for Farad. Takk skal du ha, Farad Hakim Sey og Karl Konov, Riber -Moh. God forskningskompetanse sløses bort i byråkrati. Forskere flest er fanget i en institutionell tvang. Ja, det skriver flere forskere på Kronikkplass i Dagbladet i dag. En av dem det er deg, sosiolog og redaktør av Sosiolog Nytt, Jan Frode Haugset. På hvilken måte er forskerne fanget i en institutionell tvang?
8: Jo, det er at innvilgelsesprosenten er såpass lav, men forventningene til at norske forskere i dag skal søke er såpass høy. Og veldig mange årsversk ved norske forskningsinstitusjoner går i dag med til å produsere som ikke får økonomisk støtte. Betydelig arbeid blir lagt i søknader uten at det resulterer i noen forskning. Da. Og problem vi tar opp i kronikken er to, to delt. Det er omvandlige forskere i dagens arbeidssituasjon, og det overordnede samfunnsmessige perspektivet. Og en ting er jo det at det å bruke mye tid på å skrive søknader som ikke får tilslag, går utover forskerne selv. Det medfører en sløsning av deres tid, og noen tilfeller så går det utover livskvaliteten deres, at de bytter over tid, at de opplever um, i, in, i de verste rapportene vi har hørt, opplever de skamfølelse og utbrenthet. Men mm -hmm. enda viktigere, som hovedpoenget vårt, er at det her medfører et stort samfunnsøkonomisk sløseri, da. Det går utover forskningstida, altså at Sånn som det er nå, så er kravet om å søke etter midler og skaffe oppdrag, det som dominerer arbeidsdagen for mange norske forskere. Og det er det som er problemet som vi på en måte tar opp i kronikken.
0: Divisjonsdirektør for vitenskap i forskningsrådet, Anders Hanneborg, dere ødelegger også selvtilliten til forskere. Dere fører, deres politik fører til at det blir dårlig forskning, mindre forskning og mer penger
9: ja, det er, det er en påstand, og det er en viktig problemstilling å diskutere. Det er klart at hvis det meste av forskjernes tid går til å skrive forskningssøknader, så er ting galt fatt. Så er det spørsmål hvor, om dette er en realitet overalt, og alle oppfatter det slik, og det er også spørsmål om som har ansvar for hva. Det er klart det er også et institusjonelt ansvar etter seg at man har en fornuftig balanse i arbeid og skaffet seg penger og det å faktisk utføre Men du det man er befall for. Jeg sier kritikken og problemstillingen er, er definitivt relevant og den har vi på dagsordnet igjen hver tid både om de konkurransearenaene vi rigger er, er riktige, om de om, og om de treffer forskerne og om vi kan gjøre mer for å sørge for at vi får en, mer, en høyere effektivitet i tildeling av forskningsmidler. Mm. Men jeg tror det er faktum at uh, en del forskningsmidler er og kommer til å bli konkurransutsatt, det, det tror jeg vi må leve med. Og den konkurranseutsatte delen av forskningen i Norge er lav i forhold til de fleste land vi kan sammenligne oss med. Danmark og Norge har faktisk en veldig høy andel mm. grunnfilling. Høgsitts.
8: Ja, jeg vil jo si at vi er ikke imot konkurranseutsettelse av forskning per se, men det er på en måte litt med organiseringen av måten det blir gjort på da, som vi prøver å, det er som vi ønsker debatt rundt. Ja,
0: hva er det som er verst med måten det blir gjort på?
8: Sånn som det er i dag, sånn at det er veld veldig mange forskjellige, Uh, forskningsmiljøet som konkurrerer med og mot hverandre, uh, og det forventes at de legger ned uh, utrolig mye arbeid i de søknadene, da. kanske kanskje hadde kunnet vært et poeng hvis at det hadde større andel av midlene hadde hatt mindre binding til forskere og forskergruppene, for det forskere som har for at før har vist seg kvalitetsforskning, kanskje de också kan få frigjøret ved det bør kanskje også være mindre krav til søknadene og til skissene som leveres.
0: Det er veldig poenget at hvis du har levert fremragende forskning før, så bør du kanskje ikke siles gjennom akkurat det samme nettet neste gang. Nei, jeg tror det er viktig at vi, men vi bør også
9: diskutere om, om vi bør gjøre annet enn å bevilge til de som har vist seg fremragende over mange år. Mm. Jeg tror det er veldig viktig at våre virkemidler, bidrar også til å, å, å dra frem de unge talentene som kanskje, ikke, som kanskje har en har hverdag som kanskje ikke engang har kommet inn i faste forsketillinger. Det er viktig at vi bidrar til å strukturere det, for det norske forskningslandskapet til å bygge større og sterkere forskningsgrupper som kan konkurrere internasjonalt. Så vi har mange flere oppgaver enn faktisk å tildele penger til de aller beste forskerne her i landet. Og det må vi gjøre gjennom de, den da 20 prosent eller 18 prosent av, av budsjettene til den norske universitetet som vi rår over.
0: Men hvorfor ikke gi mer penger direkte til universitetene? så altså kan de selv fordele forskningsmidlene til de de synes er best eller mest
9: lovende? Jo, det, det tror jeg absolutt man ska diskutere. Men som jeg sa innledningsvis så er jo faktum at de norske universiteten får en veldig stor andel av sin bevilgning direkte i forhold til for eksempel Sverige og Finland men samtidig så er det jo viktig at vi prøver å legge til rette for at det blir et sammenfall i institusjonene, strategier og våre strategier.
0: Men hvor, stort, hvor mange penger er det du og dere disponerer? Forskningsråd disponerer syv milliarder kroner. Syv milliarder kroner, det er, det er, altså da, det er, det er mye penger. Og når det er snakk om så store midler, så skulle det bare mangle at man ikke skrev en kjempegod søknad for, for, hver, for hvert skritt man tar her, Haugset? Jo, men det och det det, og det folk gör. Ja. Og
8: det och det det var väldigt många en nött att göra, inte Det finns forskningsinstitut, och det är ett krav at man på något man har en fast stilling där som forsker, men den stillingen är inte fastare än att at det förväntas att man ska skaffa uppdrag, skaffa medel själv hela tiden. Og problemet är att det handlar om man brukar mer tid på att sök än på forskning.
0: Det er problemet, men for så... Nei, er... et øyeblikk vil bare ta den, altså mm. mer penger til å søke ene forskere. Mer tid,
8: man bruker mer, mer tid. tid på... Og... Med tid, unnskyld, ja. Men,
9: eh, ikke... hva, hva sier du til det, altså? Sånn jo, kan, jeg, ikke, så, så, kan vi ikke ha det. Nei, altså, og sånn er det jo ikke for de fleste. Altså vi... For det første så kan man diskutere når, ti, når man har 10 prosent innmiddelse om dette er klokt. Når man går til institusjonen og institusjonens ledelse, så sier de, dette er klokt. Mm. Forskningsskrivene, å for, ja, skriven en forskersøknad er opplærende. Den kan gjenbrukes den skaper nye forskningsideer. Vi bruker resultatene av deres evalueringer og vi skal prioritere våre midler sånn at resultat av denne prosessen blir brukt av mange flere enn oss. I tillegg er det faktisk slik at vi har gått gjennom alle søknader om forskningsprosjekt i forskningsrådet i en 5-årsperiode. Og det viser at 30 prosent av de ansatte i universitet- og høyskolesektoren søker oss, og 15 prosent får i løpet den perioden. Så altså halvparten får i løpet av en femårsperiode. Og prosjektets varighet er typisk fire år, så, men, så svart er ikke bildet.
0: Men Nu har du også hørt sosologer og redaktører av Sosjologi si om bekymringen der, der nede på gulvplanet. Mm. Blant forskere, hvilken dialog er det dere har da med, med disse grupperne? Nei, ja, jeg tror den er reell. Jeg tror den er reelt, og jeg tror det er reelt det som beskrives
9: her, at enhver forsker opplever at det er et krav om at de ska søke om forskningsmidler. Og da er det selvfølgelig en spørsmål, men det er altså bare 30 prosent av de ansatte som søker. Men det er jo et spørsmål hvordan institusjonene rigger sine bevidgninger i balansen mellom driftsmidler for å skape brukbare randbetingelser for de som ikke når opp i konkurransen. Dette, altså balans, her er det en balans mellom hvor mange penger du har og hvor mange ansatte du skal ha.
0: Takk skal du ha, Anders Hanneborg, divisjonsdirektør for vitenskap i Forskningsrådet. Til deg, Jan Frode Haugset, sosiolog og redaktør av Sosiologi Nytt. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18. Stopp smøringen av kulturen, skrev tre kunstnere i Aftenposten for litt siden. De mener at olje- og gasselskapene sponsings etter unge, tenkende og kreative mennesker i et servilt takknemlighetsfor til oljeselskaper, da med Statoil i spissen. Ragnhild Fregndale, du er kunstner, du er masterstudent ved Universitetet i Bergen, og du var med på å skrive denne kronikken. Hva er det dere er så bekymret for? bekymret for?
10: Altså vi er bekymret for at Statoil og andre oljeselskaper sig till tillit og godvilje i den norske befolkningen når vi vet at den utvinningen de driver truer fremtiden vår og truer, altså, går direkte imot den klimapolitikken som vi burde føre som staten Norge har sagt at den skal føre. Og da synes vi det blir feil at de kjøper seg troverdighet gjennom norsk kultur. Ja, hva kan skje da? Det er veldig vanskelig å være kritisk til den utvinningen de driver med, når de er så synlige overalt. Logoen til Statoil befinner seg på, for eksempel disse dager på festspillprogrammen i Bergen, den befinner sig på morgendagens helter, den befinner sig i kunst- og kulturliv, og da ser vi at folk godtar alt Statoil gjør, fordi at de virker veldig snille og sponsorer og gir vekk penger. Mm. Når det er en veldig liten del av det, altså det, beløpene de gir til norsk kunst og kulturliv, er mikroskopiske i sammenlignet med den enorme omsetningen de har.
0: Knut-Ula Våmos, du er kultur- og debattredaktør i Aftenposten, og i dine spalter så kaller du dette oppropet for «symbolsk kramperadikalitet». Ja, det fint å engasjere
11: seg for mer etisk oljeindustri, og, og det er mange som ønsker seg en annen økonomi i Norge og et annet energiforbruk. Men det er på en måte en større og, og vanskeligere og tyngre debatt. Jeg ønsker meg at alle deler av norsk industri, også oljeindustrien, skal bruke pengar på kultur, kunst, idrett og utdanning. Så jeg kan ikke se, at det skaper noen ukritiske innstilling blant norske borgere en, 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 under underdani og, og Taus tilslutning. Det finnes masse kritikk av
0: oljeindustrien i Norge, den denne aksjonen er jo også et eksempel på det. Jo, men det er vel kanskje ikke fra den siden som, som mottar stipender og penge fra oljeindustrien som er kjappest ute med å kritisere den? Er det noen, noen situasjoner der man burde kunne gå ut og
11: kritisere oljeindustri og startøy, så er man i alle fall trygg etter å mottatte en million av de. de. De pengene kan man da beholde. Men du, så, du
0: kaller dette for, og så drømmen om rene penger er urealistisk, skriver det.
11: Ja, det er en tendens i kulturlivet, og dette har sett i ti år. Like lenge har jeg skrevet om dette med reine penger og skittne penger. At mange i norsk kunst- og kulturliv mener at private penger er, er mer belemret med føringer enn offentlige penger. Og det mener jeg er helt feil. Statlige penger har masse føringer, politisk, ideologiske, tidsvinner. Så det er prisverdig av kunstnere og kulturliv å engasjere seg for miljø og, og en mer etisk skoleindustri. Men, men kanske det de heller burde spørre seg hvorfor så godt som ingen norske velger vektlegger miljøvernet når de går til stemmerundene. Det synes jeg er et mye mer interessant spørsmål.
10: Men det handler jo også mye om at det ikke er et, noe som kommer veldig lett på agendan. Ja, men det burde jo komme på agendan mye mer enn noe som vi har sett alltså Flommen i Sverige så de dagarna men när det gäller rena pengar och skitna pengar så har vi aldrig sagt att vi tror att staten bara har rena pengar eller att vi önskar oss bara rena pengar och att det handlar om mer än bara rena pengar och skitna pengar för att när vi mottar pengar fra staten så kan vi också vara det kommer från altså offentlige medlar en del av ett demokrati som vi kan prøve å påvirke. Statoil er et privatselskap som staten eier to tredje av, men har ett passivt eierforhold til, hvilket vill si at vi ikke har noen påvirkning på de, hvor de pengene investeres i, och de investeres i oljesand i Kanada, de investeres i korrupte regimer i Angola, og Statoil presser på å få utvinning i arktiske farver. Da har vi ett demokratisk problem når vi ikke har mulighet til å påvirke det, men likevel brukes som galjonsfigurer.
11: Men här är det ju mycket aktionen din kan kan kritisera den norska staten för norska politiker som tar allt ansvarig för den den politiken som blir ført. och statar i där 83 84 ägd av 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 den norska stat. Så det er inte något privat sällskap.
10: Nej men staten har ett passivt ägarförhållande. De går inte aktivt in och styr sällskapet. De stolar på vad styret i Stattoll beslutar.
11: Men hvorfor tror du at det er ett problem, at, at det skaper en velvillighet? Du, du ser få deg en masse av ukritiske borgere som, som ikke er i stand til å gjøre se seg opp sin egen mening. Festbilene blir, blir, har, har Statoil som en viktig sponsor. Jeg tror ikke det forhindrer festbilen i det hele tatt å skape fri kunst. Ikke på noen måte å se frem til å få eksempler for dig på det. Og, og på at noen har latt seg kneble av private penger.
10: Ett eksempel er, altså i um, bylarm i 2008, når ungdomsskolen trakk seg, så var det delvis fordi at det sto i avtalen til Statolydrostipendiet at de ikke skulle gjøre noe som sa, kunne sette Statolydr og gi et dårlig lys. Da snakker vi om en direkte knebling. Mm.
0: Torgeir Re Rebordede og Pedersen, som forfatter og dramatiker så har du kanskje ikke mottatt så veldig mye penger fra oljesetskaper som stator?
12: Nej, de, de prioriterer, tror jeg, de mer kommersielle aktører og musikere, framfor forfattere som skriver på norsk. Særlig poeter som da ikke blir oversatt til et verdensproff.
0: Nei, for hvert fall så har du nå da, skrevet libretton til operan Cairo, som nå går på nasjonaloperan, der oljeindustrien kommer heller dårlig ut. Um, og det er særlig oljeboring i oljeleting og oljeboring i sårbare områder som, som, du, da, som du da tar for deg. Hva synes du om denne aksjonen her? Nei, jeg støtter for så vidt den aksjonen
12: mot oljesponsing, fordi at jeg, da vi flere har vært heldige mottager av statlige stipendier, men det er stipendier, ikke stilles noen forpliktelser og for staten i forhold til, men når det gjelder Statoil-stipendier, så er jo det faktisk udiskutabelt mer en sponsing, mm. som det stilles en del sånne uskrevende betingelser til. Og, og jeg syns det er fortjensfullt at ungdom i dag eh, prøver å stikke litt hull på det delvis oppblåste selvbildet som Statoil har rundt omkring i verden. Jeg syns det er fortjensfullt, og jeg synes det ikke skal møtes med en sånn HV-ende holdning som, som mange gjør.
11: Ja, det, det er fortjensfullt, og vi trenger en kritisk debatt for alle deler. Jeg synes Statoil bør svare på hvis de eventuelt legger føringer på å sponsre det, det er ikke bra, og, og, men så, så har ingen tro på at private penger er mer ufrie enn en offentlige. Nei, så men... Derfor synes jeg det er så bedrøvelig at denne aksjonen for å stoppe oljesponseringen vil kvitte sig med en hel finansieringskanal. Det er få lite private pengar som er problem i norsk konst och kulturliv og, og det skapar en god del underdanighet og politisk eh vad vi se si, eh, korrekthet eh, hos norske konst og kulturliv för att för att försöka få in i näste söknad det mm. finns en tusenvis av duktiga sökna skrivare runt omkring eh, eh som sitter och väntar på kulturhusfrister og sånt ting
12: det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror folk som, som leser for exempel moderne norsk samtidslitteratur ikke vil se at det folk som mottar tre år i arbeids til hvert fall staten er, er kne, knefall, kommer i noen knefallsposisjoner forhold til staten heller, tvertom. Jeg, jeg, synes, jeg synes at staten har kommet til en posisjon ja, som er så arrogant, at på man kan snakke om en, en slags ny religiøsitet. Man ser at man skal løfte resten av verden ut, ut av fattigdom vi også, at vi ska utvinne, for lov å utvinne vår olje, men hva fan med de andre landene, for de, for de utvinner sin energi. Vi har kommet til en slags sånn tre, en annen reformasjon fra Sankt Peter via Luther til Sankt Petro. Eller? Det stemmer
10: veldig godt, egentlig. Og det er også det at staten er avhengig av tillit i befolkningen for å kunne drive på sånn som de gör. og det skaper de som sånn mm. eller annet gjennom å allt som är rör kulturliv så sånn att det ser ut som att de är hyggliga och snälla. Till exempel att altså, i fastelprogrammen nu så är det ett stort bild av eh, en av morgondagens hjältar med bakgrund norsk natur, mens vi vet att de ju ödelägger fjäll, alltså naturområde som är större än rondarna mm. i Kanada.
11: Om oss. Det er klart at Statoil vil profilere seg, og de burde profilere sig langt mer, og det burde langt flere norske aktører gjøre. Det som er syndet er jo at vi har så få, så få store aktører som virkelig kan spons kultur og idrett og utdanning med med mange tittals millioner. Men, men så mange som du vil ha det til, er det ikke. Det, det, det er en li, svært liten del av norsk kulturliv som, som de sponser på denne måten. Ja,
0: Knut-Oreåmås, du, du har hatt to medieabatanter her, vi skal utjevne Odsen litt i randet, takke Torgeir Reblede og Pedersen for oppmøte å få inn Jannik Limbeck junior, informasjonsdirektør i, i Stator, konsern og her blir det da altså spurt hva slags, hva slags bindinger og føringer dere, dere setter for også å gi disse store summene til norsk kunstlig
13: Sponsing er et samarbeid mellom to parter og ingås på frivillig basis. Og utgangspunktet på det for et sponsor vil være at man ønsker å spille hverandre gode. Når det er sagt, så ligger det ikke noen binding i forhold til hvilke type debatter eller vad man skal kunne mene om Statoils aktivitet som sånn. Men det er klart intensjonen når vi inngår et sponsorsamarbeid er jo at det skal medvirke til å vise frem hva Statoil er som et selskap og vad vi står for, og sånn sett virke profilerne ja hur vi då profilerarne. att vi bidrar eh, med sponsormedel in i eh, kultur, utbildning och idrott eh, så lägger vi till rätta för eh, genom det programmet vi har valt som bygger upp eh, under och dyrkar fram talang så gör vi det möjligt för unga mänskor att realisera sina drömmar inför mm. de eh, områden hvor de har særlige forutsetninger.
0: Men som også du jo vet så er det ganske mange unge kreative mennesker som, som ikke jublar over boring i nord eller oljesandprosjekter og slikt og ser det at det er et dilemma ved at man at det er ikke noe som heter en freelunch hvor man binner undervendig min
13: opplevelse er at det er en veldig god levende debatt rundt statlig eh, i det norske samfunn. Og jeg har ikke inntrykk av at kunstnere lar seg eh, binde eh, av at de har finansiering fra ulike kilder. Jeg tror nettopp også at det at Stator representerer en eh, kilde, en alternativ kilde til andre kilde eh, for finansiering, er, er bra og bidrar til et, et mangfold eh, som, eh, som kunstnerne har mulighet til å eh, benytte
0: seg av. Det høres jo ikke så veldig farligt ut til Ragnarie
10: det handlar ju då om hurdan dessa bruket som du ser det är ingenting som heter en frilans ehm um, och bruket som galjonsfigur för uh, staten hade ju att fint visst i investerade i ting som inte ödlar den framtiden till de uh, människorna de påstår och löfte fram och stötte när de då stöttar utbildning för exempel så peilar ju det så väldigt ofta in på petroleumsteknologi som vi vet att vi är nödt till att styra veck fra.
0: Men nå snackar vi om konstnärer och og kunststøtte. Ja, det
6: litt... ja,
10: ja igjen der, da, så er det veldig vanskelig å få tatt opp de debattene i mediene. Slik for eksempel Maja Ratke har forsøkt i forbindelse med eh, at hun var festivalkunstner i fjor. Eh, det var en veldig lite debatt som ble tatt i mediene mm. rundt det. Selv om hun var ute, så var det veldig få som svarte henne. Ja, det kan jo
11: rett slett komme av at det er ganske mange som er uenige med Maja Ratko og deg da, og ganske mange kunstnere og kulturfolk, det kunne være interessant å gjøre en undersøkelse på det och lite mer som det är då så tänker i historisk perspektiv väldigt mycket av den störste kunst i världshistorien 1900 där bildkonst eller musik har skapt via sponsing, och mm. och pengarna har ofta kommit från monarker och och med svin på skogen och idag nog är detta på är det konsten vi huskar det är den som har överlevt mm. som fick de pengarna den tänkte det och de med svinarna på skogen har förlängt glämt. Jo det är ju
10: nettop det det handlar om det att mm. det sponses och betalas för men vi är ett rikt nok land till att vi inte ska behöva sätta sig ett servilt förhåll till oljesällskap för att kunna driva kunst. och vi har fått väldigt mycket stöttte, mycket mindre kritik som svar på vår Så,
11: så du vill ha ända mer offentliga pengar och ända mer offentlig fixerad kulturliv i Norge, det låver inte bra syns jag.
0: Det ble det, Pedersen, ja, du får få
12: Ja, altså, jeg kunne ha gått og søkt Statoil dem å få penger til å skrive den operan Kairos, med det tviler jeg på at jeg hadde fått.
0: Hadde ja, du kunne sponse en, en oljefintlig opera? Nå satser vi
13: på morgendagens helter, og det er unge talent vi legger mest vekt på, så jeg tror at den søknaden kanske ville falt utenfor det programmet som det det vi har Peter, som for vår sponse. Men, men generelt sett så er vi opptatt av å stimulere til et mangfold innenfor det vi er med på, og vi har ikke noe behov for å kneble noen. Jeg tror tvertom det vil være hån, en hån mot integriteten til norske kunstnerstaden hvis du tror at de lar seg vinne av Statoil eller er inntrykk mm. de i aller beste grad greier å de delta i samfunnsdebatten. Takk skal du ha,
0: Janne Klinbeck-junior, informasjonsdirektør i konsern Statoil, kunnitur av Åmos, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Torgeir Burlede Pedersen, forfatter og dramatiker, og Janne Klinbeck, da informasjonsdirektør i Statoil, har vi allerede nevnt, men ikke deg, Ragnhild Fregndale. Takk skal du ha. Illu tüs stilling med dette fredefylte uttrykket i ansiktet. Det er et av fredsreligiøse buddhistiske munker som nok ikke stemmer helt. I Sør-Asia er buddhistmunker ganske militante om for religiøse minoriteter. Og på Sri Lanka så heldte Bovat Indratan av bensin på seg mens Lokal-TV filmet menneskebålet foran landets største buddhistiske helligdomdom i, i helgen ved tempelet med buddhastann. Og hvorfor gjorde han det i Islend Frydelund? Du er Sri Lankas specialist og buddhistforsker.
14: Ja, altså den begrunnelsen han gir er at det er en protest mot konverteringsvirksomhet og misjonsvirksomhet på Sri Lanka mm -hmm. og at det er en protest mot halal ja, altså at man har ett halal sertifisering system um, og det ingår i en um, økende retorikk blant buddhistiske munker hvor man ser på religiøse minoriteter som en trussel mot hele nasjonen.
0: Ja for det er jo ikke bare halal de har, de har slåss mot og det, og det har jo vært store demonstrasjoner og angrep mot slakterier uh, hvorfor skjer dette nå?
14: Det är ett godt spørsmål. Det kan man lure på. Altså sånn historisk sett så har det noen eh, foranledninger eh, som handler om ekonomi. Det handler rett og slett om forhold mellom singalesiske handelsmenn og muslimske handelsmenn. Og de første opptøyene som har vært mellom de to grupperne var i 1915. Og det skjer også igjen på 50-tallet, och det skjer også igjen på 70-tallet. Og så starter krigen på Sri Lanka på tidlig 80-tall, og da får eh, denne konflikten mellom majoritet og minoritet en helt speciell klång för det då handler om singalesere och om en tamilsk separatistbevegelse i den konflikten så är uh, muslimerna på något sätt mellan barken och veden på många mått och de blev behandlat väldigt väldigt dåligt av de tamilska tigarna som gjorde att muslimnätet vart blev ehm uh, ganska lojala faktiskt till den lankesiska staten så de har faktiskt aldrig utgjort en direkte trussel mot staten Sri Lanka ej heller mot de buddhistiska munkarna så,
0: så først så går altså deder av munkesystemet mot uh, tamilen og de tamilske tigrene, og nå er det muslimene.
14: Ja, og det kan se ut som om man trenger en slags indre fiende her. Mm. Uh, at nå som de tamilske tigerne LTT, er uh, nedød fortelling, uh, så vil man ha en ny fiende som man kan samle sig om, og det trenger man kanskje, fordi at singalesisk politikk er veldig, veldig fragmentert og veldig kompetitativ. Mm.
0: Men du sier at her er det snakk om, en, for det er lett å mobilisere folk på, akkurat grunnlaget at, at på en måte staten som sådan den er truet, og religionen vår, altså buddhismen, er truet. Hvorfor, hvordan går det an i et land der det er en stor, stor majoritet som er nettopp er singalesiske og, og, og buddhistiske?
14: Ja, det kan se litt undelig ut kanskje utenifra, fordi at det er en stark majoritet som oppfører sig som om den har et minoritetskompleks. Mm
0: -hmm.
14: Altså den oppfatter sig selv som en truet minoritet, og det er vi må trekke inn det regionale perspektivet, tenker jeg, og også se det til en større global sammenheng, hvor buddhismen ser sig selv som truet. Den ser seg truet av brittisk kolonialisme, den har sett sig truet av alle former for vestlig imperialisme. Man peker tilbake til historien hvor Afghanistan en gang var ett buddhistisk land, Pakistan var en gang et buddhistisk land. Ja, hele India. Hele India. Og se hva som har skjedd. Vi er på en under utryddelse nærmest. Og hvis man ser på de talene som disse radikale munkene har hållt över de siste par årene faktisk, så ser man att det bygger sig upp en väldigt klar offerretorik. Eh, sån att de angreppen som har varit på moskeer, de angreppen som har varit på halal slakterier och den här väldigt väldigt dramatiska händelsen som skedde nå på fredag, hur den munken tände på sig själv, det har en föranledning. Det har varit en retorik som har varit byggt upp här över lång tid.
0: Men detta är inte bara ett fenomen som tillhör denna lilla öya. Sri Lanka, det er jo et, et spørsmål om hele regionen her.
14: Ja, og det gjør det jo enda mer komplekst, fordi altså, det, er, det er noen likheter, og så er det noen forskjeller. Altså hvis vi ser på Myanmar, Thailand og Sri Lanka, så er det tre land som alle tre har Theravada-buddhisme som en slags offisiell religion. I alle de tre landene så er den muslimske minoriteten ansett för att vara ett stort problem mm. i Thailand så kan man säga si att det är lite grund till bekymring för den, den thailandske staten för att man har en separatistbevegelse som bruker våld. Mm. I Myanmar och på Sri Lanka så är det muslimske minoriteter som egentligen inte representerar en trussel mot staten. Men här tror jag vi ska se lite att det handler om om ekonomisk osäkerhet. Mm.
0: Vi følger litt spesielt med Akra på Sri Lanka, rett og slett fordi Norge meklet i denne fredsprosessen som gikk så alldeles galt. Før det skjedde så visste alle hvem Erik Solheim var, på med at de fleste visste hvem den amerikanske presidenten George Bush var. Men det er altså noen år siden. I dag så er situasjonen en annen. Iselin Frydenlund, takk skal du ha, som forsker på disse temaene her. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til å være ansvarlig for det hele. Siri S-hytten, teknisk ansvar hadde Frode Torshaug. Jeg heter Sverre Tom Radey.